0: He made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said: It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Tony Media. It is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 82 van de oorlog. Ja, feest in Oekraïne natuurlijk na het winnen van de Eurovisie Songfestival. Zelensky wil het festival volgend jaar houden in bevrijd Mariupol. Datzelfde Mariupol werd de avond van het festival gebombardeerd, mogelijk met fosforbommen op pro-Russische telegramkanalen... waren bommen te zien met het opschrift... Red Mariupol en Red Azovstaal. Dit is een cynische verwijzing... naar dezelfde oproep die een bandlid... van de Oekraïense inzending deed... aan het einde van het nummer. Helaas door niemand in Nederland gehoord... omdat Cornel er doorheen zat te kwekken. Of Jan Smit, dat weet ik even niet meer. In de Russische krant Argumenti i Fakti... vertaling van deze krant is... je raadt het al, argumenten en feiten... noemde een commentator... Het festival Sai en Nep. Um, die commentator verdeelde er even niet bij dat Rusland uit zijn dak ging toen Dima Bilan in 2008 het Eurovisie Songfestival won. Met Olympische schaatser Plushenko op een heel klein schaatsbaantje. Ja, die ging dan schaatsen tijdens dat nummer. Kan je vast wel herinneren. Die Plushenko staat trouwens helemaal achter Poetin in deze oorlog. Opnieuw kwamen er stemmen op in Rusland voor het Intervisie. Songfestival, een soort tegenhanger van het Eurovisie Songfestival. Het stamt nog uit de Sovjet-tijd. En die is door Poetin weer in het leven geroepen... ...na de overwinning van Conchita Wurst in 2014. Wat volgens Poetin een teken was van Westers moreel verval. Uiteindelijk is het nooit gekomen van dat uh, Intervisie Songfestival. Uh, terug naar de oorlog. Intussen heeft Wit-Rusland speciale eenheden langs de grens met Oekraïne geplaatst... De kans is klein dat ze Oekraïne binnenvallen. De bevolking in Wit-Rusland is overweldigend... tegen militaire betrokkenheid van uh, Wit-Rusland. Maar het dwingt het Oekraïense leger wel... om soldaten bij de grens te houden... die dan niet kunnen vechten in de Donbass... waar nog steeds het zwaartepunt van de oorlog ligt. Russen vuurden de afgelopen dagen raketten af... op een ziekenhuis in Severodonetsk... op militaire doelen in Lviv... en opnieuw een toeristische attractie in Odessa... De Russische soldaten in Kharkiv zijn teruggedrongen tot bij de Russische grens. Dat blijkt ook uit spectaculaire beelden van Oekraïnse soldaten... die met een nieuwe grenspaal door niemands land lopen... om de paal op de grens neer te zetten. En eenmaal daar aangekomen roepen ze... Meneer de president, we hebben het gered. Door dat verdrijf van Russen is de stad Kharkiv buiten bereik van Russische artillerie. In de show notes zet ik een stuk uit trouw van correspondent Michiel Driebergen... Uh, vanuit Saltovka, een buitenwijk van Kharkiv. Zo'n buitenwijk noemen Russen een Spalni rayon letterlijk een slaapwijk. Het zijn vaak eindeloze rijen van Sovjet-flats. Uh, ja, waar je ook bent in de Sovjet-Unie, het zijn altijd dezelfde flats. Er zijn maar een paar smaken. Elke leider in de Sovjet-Unie zet er een ander soort flats neer. Zo heb je de Stalin-flats, die zijn van een hele goede kwaliteit. Want die zijn vaak gebouwd door Duitse krijgsgevangenen na de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je Groeschov-flats, die zijn het minst prestigieus. Die zijn vijf verdiepingen, wat het maximale hoogte is om dan geen lift te hebben. Dat zijn echte wederopbouwwoningen. Dan heb je Brezhnev's, dat, die zijn twaalf etages. En dat zijn, dat zijn de meeste trouwens. En op een gegeven moment woonde ik in een Gorbachev, wat natuurlijk helemaal top was. Hoe dan ook, een mooie reportage in Trouw vanuit de tweede stad van Oekraïne. Uh, en na de slag om Kiev lijkt nu ook de slag om Kharkiv te zijn gewonnen door de Oekraïners. Gaan we verder naar de Russische media. Ja, viral op de Russische socials was een onderscheiding voor Poetin als salesmanager van het jaar van de NAVO. Dit vanwege Zweden en Finland die hun lidmaatschap voor de NAVO hebben aangevraagd. Wat een direct gevolg is van de invasie in Oekraïne. Poetin is toch niet de briljante militaire stratege wat veel Russen en ook veel mensen in het Westen voor de oorlog nog dachten. Ook steeds meer kritische geluiden in Rusland vanwege de vele militaire tegenslagen van Rusland in deze oorlog. Vorige week was het weer raak. Rusland werd in de pan gehakt toen ze probeerden de Severodonetsk rivier over te steken. Dat zouden ze drie keer op dezelfde plek hebben geprobeerd. Wat natuurlijk niet zo slim is. En het zou kunnen dat daar een heel bataljon is vernietigd met honderden doden als gevolg. Ik besteedde op dag 79 al aandacht aan hoe dit gebeurde. De populaire Russische militaire blogger Yuri Podolyaka... met 2,1 miljoen volgers op Telegram zei... ik heb lang genoeg mijn mond gehouden. Wat er gebeurde in Horivka, dus die plek waar die Russen probeerden de rivier over te steken... is de druppel. Dit is geheel te wijten aan de stomzinnige strategie van Russische officieren... Ja, in een oorlog kunnen dit soort dingen gebeuren... maar dit is al drie maanden aan de gang en er verandert niets. Ik en miljoenen andere Russen hebben vele vragen... voor de leiders van deze militaire operatie. Ja, en dat is natuurlijk de vraag. Hoeveel stomzinnigheid is er nodig... Uh, voor het voor de Russische bevolking genoeg is? Hoeveel lichamen van twintigers moeten er nog teruggestuurd worden? Die zijn doodgegaan door incompetentie van de militaire leiding. Dan nog wat nieuws over Marina Afsjanenkova... De dappere vrouw die achter de nieuwslezer ging staan met een anti-oorlogsbord. Ze is intussen naar het buitenland gevlucht. Het was opvallend dat ze een relatief milde straf had gekregen. Maar nu bestaat de kans dat ze haar kinderen niet meer mag zien. Wat misschien wel de ergste straf is natuurlijk. Ik las een interview met Afsjanikova in het Russische blad Golot, wat koud betekent. En in dat interview vertelt ze dat haar ex-man een rechtszaak tegen haar heeft aangespannen. Hij woont nog in Rusland met haar twee kinderen en wil door de rechtszaak afdwingen dat zij haar kinderen niet meer mag zien. Haar ex werkt voor Russia Today, een van de ergste propagandamachines van het Kremlin. Haar oudste kind wil haar sowieso niet zien. Die ziet haar als een verrader. En de jongste van elf, die belt haar vaak en vraagt dan wanneer haar moeder weer terug is. En Marina antwoordt dan telkens over een week, wat ik pedagogisch best dubieus vind. Want een week later belt die dochter dan weer en vraagt... En een week is voorbij. Waarom ben je er dan niet? Lijkt me echt hartverscheurend om mijn dochter niet te kunnen zien. De rechtszaak dient vandaag. Oké, okay, en dan nog dit. Het is moeilijk om precies beeld te krijgen van de oorlogsmisdaden van de Russen. Het is duidelijk dat die verschrikkingen in Bucha maar het topje van de ijsberg zijn. Maar op andere plekken hebben Russen meer tijd gehad om hun misdaden te verstoppen. Maar heel af en toe is er een getuige die het verhaal nog kan vertellen. De krant Wall Street Journal vertelt het ongelooflijke verhaal van Mykola Kulichenko Die zijn executie overleeft en uit zijn graf klimt. Ik zal een link in de show notes zetten. Ik doe het artikel cadeau. Als het goed is kunnen jullie het lezen gewoon zonder paywall. En ook de foto's zien die bij dit verhaal horen. Het is een heel erg goed gedocumenteerd verhaal. Uh, die Kulichenko woont in het dorp Dovzhik. En in de eerste dagen van de invasie bezetten de Russen dit dorp. En alles loopt daar relatief rustig tot 18 maart, als een Russisch konvooi onder vuur komt door een hinderlaag. En die Russische soldaten gaan dan door het dorp om de schuldigen te vinden en ze lopen binnen bij het huis van Kulichenko. Ze vinden een tas met een uniform en kogels van Yevgen... wat de broers van Nicola. Die staat dan op het punt om naar Zhitomir te vertrekken om daar te gaan vechten. En Nicola, Yevgen en nog een boer uh, die Miro worden weggevoerd en worden dagenlang ondervraagd en gemarteld... en uiteindelijk naar een bos gereden waar ze alle, alle drie worden geblinddoekt. En die Mycola hoort twee schoten. Dat gebeurt dus als zijn broers worden geëxecuteerd. En de derde kogel is voor hem, maar die kogel gaat alleen maar door zijn wang heen. En hij valt in een kuil waar zijn broers al liggen. En terwijl hij wordt begraven, denkt hij, ik ga in ieder geval dood met mijn broers... Hij hoort een van zijn broers nog één keer ademhalen en dan is het stil. En op een gegeven moment hoort hij ook de Russische soldaten niet meer. Hij is niet zo erg diep begraven, dus hij klimt uit het graf en loopt dan gehandboeid weg. En als het avond is, loopt hij een verlaten dorp binnen. En in een kapotgeschoten huis vindt hij een mes om zijn handen los te maken. En dan de volgende dag loopt hij naar een volgend dorp waar een vrouw hem te eten geeft en een kaart voor hem maakt. Hoe hij kan thuiskomen met zo weinig mogelijk... Russen op de route. En dat vind ik dus zo ongelooflijk aan het verhaal. Die Mykola vlucht dus niet naar veilig gebied. Maar gaat dus juist terug naar zijn dorp. Waar zijn moordenaars zitten. Om zijn vader het nieuws te brengen van zijn broers. Nou dat lukt hem uiteindelijk. En nadat die Russen vluchten op 31 maart. Want ja die trekken daar dus weg richting Rusland. Vindt hij de plek waar de lichamen van zijn broers liggen. Dat lukt trouwens pas na vijf. ...zoekacties, want door zijn trauma is zijn geheugen een beetje in de war... ...en kan hij zich niet precies de plek herinneren. Maar dan zegt een forensisch deskundige... ...misschien weet je benen het wel, vertrouw je benen. En zo vindt hij dus de plek. Die vader is ook nog eens de grafdelver van het dorp... ...en die moet dus het graf graven voor zijn twee zoons. Echt hartverscheurend. Wat ook hartverscheurend is, voor dit verhaal zijn nog eens honderden... ...of misschien wel duizenden andere gevallen van mensen die dit niet meer hebben kunnen navertellen. Laten we hopen dat Oekraïne deze oorlog snel wint en dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren. Ik begin zo langzamerhand te geloven in een scenario... dat Oekraïne in staat is om de Russen gewoon Oekraïne uit te gooien. Wie weet. Dit was het voor vandaag. Donderdag sta ik met mijn theatercollege in de Lindenberg in Nijmegen. Jullie zijn natuurlijk allemaal van harte welkom. Tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl. A good time starts with a great wardrobe. Next stop, JCPenney. Family get-togethers to fancy occasions, wedding season too. We do it all in style. Dresses, suiting, and plenty of color to play with. Get fixed up with brands like Liz Claiborne, Worthington, Stafford, and J. Farrar. Oh, and thereabouts for kids. Super cute and extra affordable. Check out the latest in-store. And we're never short on options at jcp.com. All dressed up everywhere to go. JCPenney. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.